1: Arrivé aux affaires au lendemain de la mort du président Agostino Neto en cette fin d'année 1979, celui que l'on n'attendait pas, celui qui ne faisait pas vraiment partie des chefs historiques du MPLA, le parti État qui gouverne l'Angola depuis son indépendance, va aussitôt être confronté à la guerre qui secoue son pays. Une guerre soutenue, entretenue par le régime raciste d'Afrique du Sud et par les États-Unis d'Amérique qui arme Jonas Savimbi, le chef de l'Unita qui tient une partie importante du territoire. Dès le 26 septembre 1979, c'est-à-dire six jours seulement après l'arrivée de Eduardo dos Santos à la présidence de la République d'Angola, l'Afrique du Sud déclenche une attaque aérienne de grande envergure sur le territoire. La ville de Lubango, située à 350 km de la frontière, est bombardée. Des infrastructures, des ponts et des tunnels ferroviaires ainsi que la route de la Serra de là sont détruits. José Eduardo dos Santos.
2: Vous savez que l'Angola est un État indépendant et par question de principe, nous n'acceptons pas qu'un pays puisse organiser, armer diriger des citoyens dans notre pays pour renverser le pouvoir institutionnel. Pour cela, nous n'acceptons pas le principe d'une négociation politique, mais nous savons que l'unité est un problème un problème de l'Angola, et pour que ce problème devienne de, en fait un problème antérieur angolais, il faut que cessent tout d'abord les ingérences extérieures, cela veut dire les interventions militaires systématiques de l'Afrique du Sud, qui utilisent euh, l'Unita comme son instrument de destruction de l'économie angolaise, de la déstabilisation de la vie euh, en Angola. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos.
1: Des années 1980, José Eduardo dos Santos recherche des solutions d'apaisement diplomatique, mais il est confronté à l'opposition de Washington qui arme son adversaire Jonas Avimbi. Mars 1984 José Eduardo dos Santos se rend à Cuba pour rencontrer son compagnon, l'un de ses soutiens les plus sûrs, Fidel Castro.
3: Nous apportons notre collaboration internationaliste en accord avec nos principes à des pays qui ont été agressés dans la mesure de nos possibilités et de nos forces. Et cela, nous le faisons parce que nous le voulons. Nous avons des relations très étroites et très amicales avec l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a sa politique et nous avons la nôtre. Dans beaucoup de cas, elle coïncide, mais notre politique est absolument indépendante. Pour ce qui est de la visite de José Eduardo dos Santos, ça a été une visite très fructueuse, positive, constructive. Nous avons fait une déclaration commune dans laquelle nous avons souligné les principes pour que l'on puisse penser à une réduction, à un retrait progressif des troupes cubaines d'Angola. La réaction de l'Afrique du Sud a été une réaction d'irritation, tandis que celle des États-Unis a été plus modérée et plus intelligente, d'après moi. Lors de cette visite à la Havane, dans le
1: communiqué final avec Fidel Castro, dos de Santos demande, en échange du départ des troupes cubaines d'Angola, le retrait des forces militaires sud-africaines de son pays, l'indépendance de la Namibie et la fin du soutien politique et logistique à l'Unita. Mais ce communiqué va provoquer l'effet inverse. Aussitôt, en juin 1985, le Sénat américain abroge l'amendement Clark qui interdisait depuis 1975 toute aide militaire aux factions anticommunistes en Angola. Et pour que nul ne s'y trompe, l'auteur de cette initiative va souligner que cela remonterait le moral des troupes de Savimbi en constituant un signal clair pour les Soviétiques et les Cubains. Washington va même octroyer à la rébellion de Savimbi plusieurs dizaines de millions de dollars pour mener sa guérilla. Des crédits qui ne nécessitent même pas l'accord du Congrès américain. En 1986, les États-Unis d'Amérique livrent même des missiles Sol-Air Stinger aux rebelles qui serviront notamment à abattre deux avions des Nations Unies dans les années 1990. En janvier 1984, L'Afrique du Sud obtient de l'Angola la promesse du retrait de son soutien à la SWAPO, le mouvement indépendantiste namibien installé en Angola depuis 1975, en échange de l'évacuation des troupes sud-africaines d'Angola. Malgré cet accord, l'Afrique du Sud, sous prétexte de poursuivre les guerriers de la SWAPO, mène des opérations de grande envergure sur le sol angolais, chaque fois que l'Unita subit des offensives des forces gouvernementales angolaises. En réalité, L'Afrique du Sud organise des attentats en Angola. En mai 1985, une patrouille angolaise intercepte à Malongo un commando sud-africain qui s'apprêtait à saboter les installations pétrolières. Le pays de l'apartheid va engager jusqu'à 12 opérations militaires majeures contre l'Angola. Et il va envoyer des commandos déguisés en combattants de l'UNITA saboter l'industrie pétrolière à Luanda et à Cabinda, bombarder des infrastructures. José Eduardo de Santos
4: voulait détruire complètement le port de Namibie, au Namib, euh, sud de l'Angola euh, pour empêcher euh, le revitaillement. son matériel de guerre, un vivre euh, l'unité militaire que nous avons au sud de l'Angola. Et dans une deuxième phase, certainement, lancer une opération d'envergure pour détruire sa force euh, de faible. Heureusement, euh, l'Afrique du Sud a partiellement réellier Cela veut dire que les installations pétrolières, les installations portuaires n'ont pas été totalement détruites. Le port fonctionne. Nous sommes en train de réparer est pas, les parties endommagées euh, du fort. Euh, un bateau a été effondré complètement par cette de, euh, comme conséquence des attaques de l'Afrique du Sud. Les autres deux bateaux qui ont été aussi objets d'attaques sont en train d'être réparés et nous pensons qu'ils seront récupérés. Mais nous sommes en train de prendre des mesures pour prévenir de nouvelles attaques de gens de la part de l'Afrique du Sud. La situation au Sud est stationnaire, Vous savez qu'il y a toujours une concentration importante de forces euh, régulières de l'armée sud-africaine au nord de la Namibie. Et il y a une présence de bataillons sud-africains au sud de notre pays, dans la province de Konelle.
5: Donc le danger euh, reste toujours l'Afrique du
1: Sud. Le danger reste l'Afrique du Sud qui ne se contente pas d'attaquer et de détruire des infrastructures. Elle se livre aussi à des assassinats des cadres et des intellectuels de l'ANC exilés dans ce pays. La guerre va encore se poursuivre et atteindre son paroxysme fin 1987. Avec une offensive sud-africaine de grande portée, destinée notamment à contraindre Luanda à lâcher une fois pour toutes la soie Autour du verrou de Cuito Cuenavale, au sud-est du pays, des batailles d'une portée exceptionnelle ont lieu. Après le renforcement accéléré du contingent cubain et les livraisons d'un armement soviétique plus performant, les confrontations atteignent une intensité sans pareil en Afrique. Ces dernières confrontations vont être les plus meurtrières et les plus intenses depuis le début du conflit en 1975. L'Afrique du Sud n'y joue pas seulement le maintien de la Namibie sous son contrôle, mais aussi sa propre survie politique, compte tenu des croissantes convulsions internes, de la montée de la contestation populaire et des divisions au sein du parti au pouvoir. Sous la pression internationale, des négociations sont enfin enclenchées. Il n'y
6: aura pas de paix complète et durable en Afrique australe, tandis qu'il existera le régime raciste de l'Afrique du Sud et sa politique expansionniste et
1: belliqueuse. Les négociations entre les différents belligérants vont durer quelques mois, avec Angolais et Cubains d'une part, Sud-Africains et Américains de l'autre. Elles vont aboutir à la signature d'un accord le 22 décembre 1988 à New York qui ouvre enfin la voie à l'indépendance de la
2: Nous avons proposé un projet d'accord global aux états unis d'Amérique, accord qui serait signé par l'Angola, Cuba, l'Afrique du Sud et aussi par la SWAPO. Les points essentiels de cet accord sont notamment le retrait des troupes sud-africaines de l'Angola, la cessation des agressions sud-africaines, la cessation de l'aide de toutes sortes que l'Afrique du Sud apporte à l'Unita et l'application de la résolution 435 sur l'indépendance de la Namibie. En contrepartie, Angola et Cuba seraient disponibles à retirer les troupes cubaines au sud du parallèle 13 dans un période de deux ans depuis l'application de la résolution 435. Le président Mitterrand s'est montré très favorable à ces efforts qui sont développés par l'Angola soit pour essayer d'obtenir la paix, en Namibie et en Angola, et en général en Afrique australe, et également pour résoudre les questions militaires, économiques qui préoccupent actuellement l'Angola. José
1: Eduardo dos Santos peut se réjouir. Sa diplomatie commence à connaître
0: quelques succès.
1: 1988, même si sur le plan diplomatique et militaire, Savimbi a marqué des points, la situation géopolitique semble changer rapidement. Désormais, les autres acteurs dans les conflits angolais négocient et parfois en excluant l'unité de Jonas Savimbi. Puisqu'en août 1988, Angolais, Cubains et Sud-Africains signent à Genève un accord qui prévoit un cessez-le-feu et le retrait des troupes sud-africaines. Quelques mois plus tard, en décembre à New York, cette fois-ci, les trois parties signent un autre accord qui prévoit le retrait des troupes
6: cubaines. Notre préoccupation est d'œuvrer dans le sens de consolider les climats de détente, la perspective de paix, nous dirons plutôt la dynamique de paix, qui a commencé avec la signature de ces accords en Afrique Sud. Les accords de New York se limitent. À la recherche d'une solution durable pour une partie importante de l'Afrique australe qui est le sud-ouest l'Afrique du sud-ouest mais nous savons que il y a des problèmes il y a l'instabilité, la guerre dans d'autres parties de l'Afrique australe la guerre au Mozambique et les attaques systématiques contre le pays voisin par l'Afrique du sud raciste et la cause de cette situation est, évidemment, le régime d'apartheid qui existe en Afrique du Sud. Nous pensons donc que, que une autre priorité de nos efforts diplomatiques doit être la recherche de voies et moyens pour mobiliser l'opinion publique internationale pour les forces valides et prix de paix et de liberté dans le sens de la solution du problème de la bataille.
1: Cette dynamique mise en marche par les Américains, où l'on parle également de l'accession de la Namibie à l'indépendance, exclut Jonas Savimbi, qui doit faire face à l'avancée des troupes angolo-cubaines qui pourraient contourner et couper son fief de Jamba dans l'extrême sud-est. Il faut dire que la sensibilité de l'opinion américaine a profondément changé à l'égard de l'Afrique australe. Le combattant de la liberté, accueilli à bras ouverts seulement deux ans plus tôt, est à présent au nid est décrit comme une marionnette du régime raciste de Pretoria. Pour une large majorité de la société américaine, toute liaison avec le régime sud-africain est désormais perçue comme un vice impardonnable. Auprès de la communauté noire, c'est même le baiser de la mort. Et pour marquer cette nouvelle sensibilité, le chef de la diplomatie, George Shultz, va recevoir à son tour le ministre de la Justice angolaire, ceci alors que Washington n'a toujours pas reconnu le régime de Luanda. Jonas Savimbi est désormais menacé de marginalisation avec le règlement du problème angolo-namibien qui se profile. L'idée de pourparler avec le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, du président José Eduardo Dos Santos, semble privilégiée par la communauté internationale. Les nations africaines penchent majoritairement pour cette option. José Eduardo Dos
7: Santos est à la manœuvre. Il y a les amis traditionnels de, de l'Unita et de Savimbi, surtout qui lui fournissent les armes, et toute l'appui diplomatique et financière, comme les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud. Si effectivement ce pays-là veut la paix en Angola, ils doivent forcer Savimbi. ce sont ces pays qui ont dévié Savimbi du processus de paix, pour qu'effectivement on puisse travailler sérieusement. Nous estimons que ça doit être un processus sérieux. On ne peut pas jouer avec une situation tellement importante comme celle-là, si effectivement le monde veut la paix en Angola, il faut qu'on qu soit sérieux, il faut qu'on revienne aux décisions qui ont, ont été déjà prises, surtout parce que tout le monde, d'après que nous savons, a dit que bon, nous faisons confiance au chef d'État, nous donnons notre soutien à une solution africaine. Bon, Il faut alors en réalité donner ce soutien à cette solution africaine.
1: Jonas Savimbi doit se résoudre à la négociation, même s'il ne fait pas confiance à son adversaire, José Eduardo dos Santos. Il est à présent favorable à une rencontre avec son adversaire qui tient Luanda. Et l'idée d'une partition du pays, d'une fédération, il y est opposé. Je
8: pense que cela n'est pas la solution. L'Angola doit rester un pays uni. L'Impéra aujourd'hui gouverne les pays unifiés. Nous avons l'avantage de maintenir cette unité. Alors ce qu'il faut, c'est de revoir la Constitution pour que la constitution puisse accepter une opposition non armée. Donc nous ne voulons pas maintenant nous aventurer dans des fédéralismes que nous pensons que vont euh, affaiblir encore cette unité qu'il faut consolider et rendre efficace.
1: Malgré les combats qui s'intensifient sur le terrain, avec de réelles avancées des forces du MPLA, ce premier rendez-vous va avoir lieu à Badolito zahir la ville le fief du président Momboutousé Koukou Bendouazabanga. Jonas Savimbi va d'abord rendre visite au chef de l'État, au président fondateur, pour la préparation de cette rencontre. Jonas Savimbi, au micro du regretté confrère et ami Jean-Karim Fall. Nous
8: avons discuté parce que notre différence était, c'est si l'interprétation, c'était Badolité ou alors Harare. Et le président nous assurait que c'était Badolité. Donc Badolité, c'était trois points. Étant d'abord le cessez-le-feu. La réconciliation nationale et les conversations directes entre l'EMPELA et l'UNITA. Donc, seulement sur ces trois points de base et sur lesquels nous allons travailler. Nous, nous avons renouvelé notre confiance au président Mobutu comme médiateur. Et donc, il y a maintenant la possibilité de signer un cessez-le-feu dans les semaines à venir. Et donc, je crois que nous avons dépassé tous les problèmes qui nous séparaient.
9: Lors de votre dernier congrès à Jamba, vous avez eu des mots durs oui. envers le président Mobutu, en tout cas pour son rôle de médiateur, c'est oublié On n'a pas dit que le médiateur était mauvais, on n'a pas dit
8: ça. Les communiqués parlaient plutôt des cinq points de notre programme et
1: on souhaitait que le médiateur soit impartial.
9: Aujourd'hui, ce médiateur est impartial
1: Absolument. La rencontre de juin 1989 à Badolite est un échec, puisque dès le mois suivant, le cessez-le-feu est rompu. Paolo Gatto, un proche de Jonas Savimbi, un des acteurs principaux de l'Unita.
5: Ça c'était pas une solution, ça c'était pas une solution de paix, mais ça c'était plutôt, si vous voulez, une exclusion des Jonas. On ne peut pas négocier la paix en Angola devant une poignée de chefs d'État. c'est pas ça. Il faut tout un processus de négociation, de donner, de recevoir, de, de faire des concessions réciproques. Mmh. On ne peut pas rassembler quatre ou cinq chefs d'État et voilà, et on sort d'une serviette, un papier, voilà, on lit un papier, c'est faux.
1: Avec la rupture du cessez-le-feu, la guerre reprend en Angola et les Cubains suspendent leur retrait militaire. Pendant ce temps, juste à côté, en Namibie, la principale porte d'approvisionnement de l'INITA, c'est l'indépendance. Ce 21 mars 1990, la Namibie accède à la souveraineté internationale. Un événement qui va considérablement bouleverser la situation en Angola. Le vent semble avoir au moins momentanément tourné en faveur du président José Eduardo dos Santos, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale José Eduardo dos Santos, Restez à l'écoute, et on se retrouve très vite, juste après une nouvelle édition du journal sur les RFI.
0: Les archives d'Afrique, à la Foka.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, selon maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique, à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
6: Il n'aura pas de paix complète et durable en Afrique australe, tandis qu'il existera le régime raciste de l'Afrique du Sud et sa politique expansionniste et belliqueuse.
1: Après près d'une dizaine d'années à la tête de l'Angola, dont il ne contrôle qu'une partie du territoire, le président José Eduardo dos Santos, en cette fin de la décennie 80, Malgré sa volonté d'en finir avec la guerre qui ensanglante son pays, n'est toujours pas parvenu à arrêter les affrontements. Malgré les rencontres, les sommets, les multiples négociations menées dans différents pays, dans cette période de guerre froide où tout se joue dans les deux blocs, il n'a toujours pas réussi à convaincre les grandes puissances de reconnaître son pays et de l'aider à mettre un terme à cette tragédie. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos. mai 1989, alors que le MPLA de José Eduardo de Santo connaît de réelles avancées sur le terrain militaire, un énième rendez-vous pour des pourparlers est pris à Badolite et aux Aïres. La ville, le fief du président, m'ont Ccc tout Bendu Wazabanga. C'est un échec, puisque dès le mois suivant, le cessez-le-feu est rompu. Paolo Gatto, un proche de Jonas Savimbi, un des acteurs principaux de l'unita.
5: Non, 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 ça c'était pas, pas une solution, ça c'était pas une solution de paix, mais ça c'était plutôt, une, si vous voulez, une exclusion de Jonas. On ne peut pas négocier la paix en Angola devant une poignée de chefs d'État, c'est pas ça, il faut tout un processus de négociation, de donner, de recevoir, de, de faire des concessions réciproques. On ne peut pas rassembler 4 ou 5 chefs d'État et voilà, et on sort dans une serviette, un papier, voilà, on lit un papier, c'est faux. Non, 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 c'est pas sérieux.
1: Avec la rupture du cessez-le-feu, la guerre reprend en Angola et les Cubains suspendent leur retrait militaire. Pendant ce temps, juste à côté en Namibie, la principale porte d'approvisionnement de l'Unita, c'est le début du changement. Chose impensable quelques temps plus tôt, on vote pour l'indépendance. « One man, one vote », un homme, une voix. Un séisme dans cet autre pays tampon où la minorité blanche détenait l'essentiel des richesses et du pouvoir.
9: One man, one vote. Un homme, un vote. Le pari le plus risqué pour eux, les Sud-Africains l'ont testé dans leur laboratoire, la Namibie. Ils ont accepté la présence des observateurs de l'ONU et l'ouverture des bureaux de vote dans cette ancienne colonie allemande qu'ils contrôlent, occupent et administrent depuis 1915. Ici aussi, comme en Afrique du Sud, une minorité blanche contrôlait le pays. La majorité noire, elle, n'avait pas d'existence civique. Les blindés des Nations Unies ont remplacé les commandos sud-africains, commandos chargés, il y a quelques mois encore, de barrer la route, ici, sur la frontière avec l'Angola communiste, aux guerriers ross-namibiens de la Swapo. Ce 9
1: février 1990, la Namibie accède à la souveraineté internationale.
2: C'est avec honneur
9: et plaisir que je m'adresse à cette Assemblée dans ce moment aussi solennel que joyeux et plein d'espoir. Un nouvel État va naître. »
1: L'accession à la souveraineté internationale de la Namibie va considérablement bouleverser la situation en Angola. Considérablement. Mais avant cela, le monde semble être entré dans une autre ère. Puisque quelques mois plus tôt, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989, à Berlin, le mur qui symbolisait la rupture, la division entre l'Est et l'Ouest, qui était la matérialisation de la guerre froide, est tombé.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 1989, aujourd'hui... Retenons bien cette date, le mur de Berlin est toujours là, mais d'une certaine manière il n'existe plus. Le rideau de fer qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé, effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le gouvernement est-allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière interallemande pour les
1: candidats à l'immigration, comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger. Philippe Rochot, vous êtes sur place à Berlin-Est. Est-ce que l'on
0: connaît la nouvelle à Berlin Quelle est la réaction dans la rue
9: Écoutez, elle commence à se répandre et on a vraiment l'impression que c'est un symbole qui vient de tomber. Depuis que les visas n'étaient plus nécessaires pour la Tchécoslovaquie, il y avait toujours la sensation qu'on pouvait partir vers l'Allemagne fédérale, mais seulement à travers un pays tiers. Et c'est comme ça qu'on a vu partir 200 000 personnes en quelques mois à travers la Hongrie et la Tchécoslovaquie.
1: Avec la chute du mur de Berlin, s'effondre le communisme. Désormais, on est entré dans une période où l'affrontement entre les deux blocs est moins important, où l'ancien bloc de l'Est est plus préoccupé par les divisions qui naissent. Du coup, l'expansion en Afrique n'est vraiment plus une priorité. Et pour les nations occidentales aussi, la géostratégie a changé. Le soutien aux guérillas pour lutter contre le communisme ne se justifie plus vraiment. L'unita risque d'être très vite coupée de toutes ses sources de financement, de toutes les aides dont elle bénéficiait encore. Surtout que le nouveau slogan, la nouvelle politique des grandes nations pour le continent, est l'exigence de l'instauration de la démocratie. Pour eux, avec la fin de la guerre froide, le continent noir doit maintenant se mettre à l'heure de la démocratie. C'est le discours de François Mitterrand au traditionnel Sommet France-Afrique réunit chaque année les anciennes colonies de la France. Cette année-là, elle se tient dans la station balnéaire
7: de la bolle Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible. Si le peuple estime, aujourd'hui, demain, que, cela est, que la gestion des affaires se poursuive dans le parti unique, c'est son désir unique, c'est son option et cela constitue pour nous une forme de démocratie.
1: Comme Moussa Traoré du Mali qui n'adhère pas à cette nouvelle option, à cette instauration forcée de la démocratie, Jonas Savimbi, le chef de l'Unita, trouve cette idée. Prématuré.
8: Il ne faut pas que l'Afrique attende que l'Occident nous impose la démocratie. Parce que ça devient des conditions pour l'aide économique. Ça va nous mettre dans une position d'infériorité. Comme nous avons saisi nous-mêmes les vents actuels dans le monde, nous devions nous-mêmes aller de l'avant. Comme ça, nous serons tous des enfants à recevoir des sons ici et de là et aussi j'aimerais que nous les Africains, nous puissions nous-mêmes prendre nos affaires en main et que les autres partenaires puissent nous respecter et puissent nous aider dans l'intimité, parce que je ne pense pas que l'esclavage est bon de répéter
1: des fois. C'est dans ce climat de changement, dans cette tempête que reprennent les négociations angolaises à Évora au Portugal fin avril
8: 1990. La guerre a duré pendant 15 ans donc nous aimerions Aujourd'hui même, nous puissions nous retrouver dans les bras euh, de nos frères. Et je suis convaincu, quelles que soient les difficultés, on va avancer. Et nous préférons avancer à petit pas que de bousculer les étapes. Mais nous sommes euh, optimistes que de cette rencontre qui a lieu maintenant à Lisbonne, quelque chose va sortir. de positif, parce que c'est la troisième fois qu'on se rencontre avec le gouvernement de l'Ouanda. Et nous sentons tous que nous avons besoin d'assister le fait. Nous croyons qu'une meilleure réconciliation se fera dans la diversité des opinions. Donc, cette ouverture, nous voulons que soit concrétisée et nous l'encouragons sens. Même la situation en Afrique australe, je, je crois, que joue énormément à faveur de la paix en Angola. D'abord, il y a eu l'indépendance de la Namibie. Maintenant, il y a aussi les négociations entre le gouvernement sud-africain, l'ANSC et d'autres mouvements. Je crois que tout cela peut nous encourager à penser que notre région va bientôt se stabiliser. Parce qu'avec l'apartheid disparue, les pays africains indépendants, cela va jouer comme un catalyseur pour la
1: paix en Angola. Et cet optimisme va finir par payer puisque les négociations vont bon train. Jonas Savimbi semble optimiste.
9: Tout d'abord, euh, les conditions euh, sont-elles entièrement réunies pour la rencontre du 5 mai toutes les conditions sont réunies. Nous avons tous les contacts nécessaires, nous avons fait tous les préparatifs. Nous sommes confiants dans le fait que la réunion va être un succès et déboucher sur la stabilité du pays. En quoi est-ce
7: que ces conditions sont réunies Les conditions
9: sont réunies car nous avons suffisamment travaillé à la préparation de cette conférence. Nous n'y allons pas pour essayer, mais pour réussir. Et donc, à l'ordre du jour, avant cette réunion, des rencontres dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud. L'invitation que j'ai reçue du président Mandela va se concrétiser, mais nous préférons avant cela aller à Lusaka pour parler au président Dos Santos. La rencontre entre les différents
1: protagonistes va aboutir en mai 1991 aux accords de paix signés à Lisbonne.
0: Un désir de paix vient d'être exprimé ici avec beaucoup de force. Nous sommes arrivés à comprendre les désirs politiques de chacun. Cet après-midi, les premiers documents sur l'accord de politique générale sont signés. Cela ne signifie pas la fin immédiate de la guerre. Les négociations vont néanmoins continuer jusqu'à la fin des hostilités.
1: Mais un peu partout sur le continent souffle un fort vent de démocratie qui balaie des régimes comme celui de Moussa Traoré au Mali et qui fragilise d'autres comme celui de Mobutu au Zahir. Faites attention au Zahir si vous voulez que l'Angola se stabilise. Ne déstabilisez pas le Zahir. Autrement, vous allez avoir deux pays à la dérive dans la région. Attention au président Momboutou. Ces propos sont ceux de Jonas Savimbi au président Bush en cette période de tourment démocratique sur le continent. Il devient un important soutien du président fondateur Zahiroi, dont le pouvoir tangue dangereusement. Momboutou, qui pendant toutes ces années de guerre civile l'a aidé, lui a apporté le soutien des grandes puissances. Mais Savimbi n'est plus écouté. Il ne représente plus un réel enjeu dans la région. Paulo Gatto, un des principaux acteurs de
5: l'Unita. La chute du mur de berlin a changé profondément les intérêts géostratégiques mondiaux. Ce qui fait qu'à partir de, 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 de ce moment-là, ceux qui ont gagné la guerre froide ont fait un choix entre celui qui appartenait au bloc qui est sorti vainqueur de cette guerre froide qui allaient peut-être faire des de, de, de exigences, et ceux que, qui étaient en position de faiblesse, qui ne pouvaient que faire des concessions, je crois que le choix a été, a été très, très, très facile de la part des Américains et, et autres. Ah bah... C'est à partir de ce, ce moment-là que, 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 je pense, euh, Jonas Savimbi a été, a été relégué à, 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 à une position de, de, de quasiment... Euh, International avec des sanctions, avec ceci et cela.
0: Un désir de paix vient d'être exprimé ici avec beaucoup de force. Nous sommes arrivés à comprendre les désirs politiques de chacun. Cet après-midi, les premiers documents sur l'accord de politique générale seront signés. Cela ne signifie pas la fin immédiate de la guerre. Les négociations vont néanmoins continuer jusqu'à la fin des hostilités.
8: Nous avons travaillé ensemble. Nous considérons que nous avons pu résoudre les problèmes qui restaient entre nous et Donc pour moi, moi, je suis optimiste. Moi, Je crois que maintenant il faut seulement attendre la fin du mois pour pouvoir signer officiellement les accords. Moi, je peux garantir, à ce qui concerne l'Unita, c'est même le début de la paix. Je n'ai pas de doute ni de réserve. Ce qui est dit dans le protocole qui a été paracé, c'est la formation d'une armée nationale où l'Unita va participer avec 50% et l'impéria 50%. Parce que c'était l'intégration, nous n'aurions pas accepté. L'armée qui n'a pas été battue ne peut pas, pas accepter d'être intégrée. Donc les soldats et du Imperia et de l'Unita seront concentrés à des endroits précis et contrôlés par les forces des Nations Unies. Alors, parce que nous ne voulons pas qu'ils soient libres avec leurs armes, et en train de s'éparpiller partout, parce qu'ils pourraient mettre en danger l'accord. Donc c'est l'ONU qui va contrôler l'armement de ces soldats et les soldats dans leurs endroits de concentration.
1: Les accords de paix signés à Lisbonne ce 31 mai 1991, après 15 années de guerre civile, sans vainqueurs ni vaincus, avec plus d'un million de morts, devant les secrétaires généraux de l'ONU et de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, Yoweri Museveni et Javier Pérez de Cuéllar et les responsables des diplomaties américaines et soviétiques, prévoient, entre autres, des élections pluralistes et libres dans 18 mois. Les accords signés à Lisbonne et ces promesses des différentes factions s'acheminent on enfin vers une paix durable en Angola Rien n'est certain. Une chose est sûre, le pays va encore connaître de réels remous comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale José Eduardo dos Santos. En attendant, vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archive ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archive d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.